0: sean todos bienvenidos a bushido en este episodio conversamos con el chihan nelson vidal séptimo dan de karate sensei cómo está cómo cómo se encuentra el día de hoy Bienvenido. A ¿Qué Wuxia. tal?
1: Buenas tardes, un placer estar contigo, y con tus oyentes, un placer, un placer, muchas gracias por, por pensar en, en mí y bueno, por invitarme a charlar un poquito de karate
0: Así es, Sensei, séptimo Dan, ¿hace cuánto empezó su, su entrenamiento de karate?
1: Ya por marzo de 1972, este año cumplí 50 años haciendo
0: esto 50 este año. años ¿Cómo fueron sus inicios en, en karate? ¿Cómo llegó al dojo, ese primer dojo?
1: ¿Cómo llegué al dojo? Sí. Yo acababa de salir una enfermedad del chiquito, una intoxicación, uh -huh. y me había agarrado como una artritis, y el médico le dicho a mi madre que tenía que hacer natación, uh -huh. en, un, en, un pueblo, en una ciudad que se llama Burlingame, en Buenos Aires, uh -huh. donde yo iba en bicicleta a un club, y un día paso por un lugar, y había unos señores gritando ahí, y, yo veía un escaler, veía una señora en la ventana. Y me metí a mirar y era la época de Bruce Lee Cato,
2: Kato.
1: Uh -huh. yo miraba. En ese entonces yo era chico para el carácter, porque tenía 12 años. Y fui todavía, miré. Y fui todavía, miré. Y ya no fui más la pileta y solo miraba y no me des. <risa>
2: el, el
1: Sense en ese entonces se llamaba Juan Carlos Elaiman Ale, el turco Ale. Era un cinturón azul. Uh -huh. En una época de era un cinturón negro y había. Dios. Claro. Más o menos, era ver ese era Dios. Y ahí no había cinturones negros, era ese azul dando la clase, que yo creo que era un cinturón negro, pero era oscuro. Un señor de bigote, chamacos, muy alto, y todos los muchachos grandes, los señores grandes. Y hasta que un otro señor que estaba ahí, que era unos años, no sé qué se llama, Julio Oliva, Julio Oliva, fue mi amigo hasta que falleció. Y me dijo, pibe, ya viniste y cuatro veces, te, te ponerme a hacer algo acá? Pasa. Y bueno, y así empecé y un día me dijo, bueno, tienes que pagar la cuota, y yo tenía la plata de la pileta, así que como dos meses después tenía que comprar ropa y mi mamá se enteró, pero mi mamá siempre fue, mi papá fue muy trabajador, tampoco poco en mi casa, y, y mi mamá siempre fue, fue muy buena conmigo, así que no le dio importancia y me acompañó a comprar mi primer karate a Palermo, no, no me acuerdo cómo se llama el lugar, este, y así empecé, este, mirando y subiendo una escalera y quedándome en los tres clases y todo su calle el estilo de
0: Tosukai. Sensei, empezó a hacer karate y más nunca se retiró. ¿Siguió, siguió toda, toda la vida en, en un mismo estilo de karate? ¿Después cambió? ¿Cómo fue, esa evolución? No, ¿Cómo fue esa evolución, Sensei?
1: No hay nada en la vida que sea lamentablemente tan rectilín, No, no es, es difícil mantener una vida una recta porque se va mezclando los estudios, la vida personal mudanzas, caminos, sense que deja. Lo que sí digo siempre yo a mis alumnos y lo que yo fui, nunca fui bueno, pero fui paciente y constante. ¿Le gané a los demás? Sí, va. Si ganarse a una palabra, digamos, a ¿sí donde estoy? Por ser constante, no, no abandonar. Y aunque sea una vez al mes iba a practicar porque tenía trabajo. Entonces, seguí en calle ya por el año 76, 77, bueno, vino todo lo que era la presión temas militares, toda esa cosa en Argentina. Yo ya estaba en la primera dan. hicimos una exhibición para los militares, en un lugar que se llama Campo Mayo, que no Mayo, y un día vino nuestro sense y dijo, bueno, ya no enseño más civiles, <ríe> y no largó. Y ahí se desmembró un poco lo que era el grandioso ese que teníamos en Urbignan, y yo fui a practicar con el sense Yamamoto, que era el sense de él, y, y Samu Hamamoto, el introductor delito Itosukai en Argentina. Uh -huh. Y el introductor del Sitorio, en realidad, porque el Itosukai es una versión de, de, del Itos, Del Sitorio uh -huh. Y era la, única versión, era la única versión que había de la línea de, de un desprendimiento Mabuni, de Mabuni, y Así que bueno. Y ahí empecé. Eh, de, con Estuvimos hasta el año y 89, 89 con él. Y en el medio... Yo estuve en la Policía Federal, hice boxeo, aprendí algo con Fu, Wang Kung Pai porque me quedaba cerca con Mr. Chile, ya que está en Chile, mucha gente este, lo conoce, ya falleció el hombre. Y, y bueno, iba probando otras cosas, pero eh, bueno, como digo, estuve en la policía, a veces se me complicaba ir y trataba de practicar otras cosas, pero siempre había un dollo de karate donde yo andaba con mi karate ahí. Mm. Después, bueno, salí a la policía, me hice profesional de otra cosa, estudié y volví. Y ya de por el 90, 89, 90, salgo del Etozucay con un grupo de de negros, por diferencia, que siempre hay en algunas mm. líneas, uh -huh. y me pliego a la Ken Uriu, un estilo que amé mucho, y más que nada al sensei Akio Yokoyama, siempre se, se ríen mis alumnos hoy, porque yo digo sensei mamuto, y no por una falta de respeto a ninguno de ellos, uh -huh. y digo mi sensei Akira. no, mi sensei, me cambió la cabeza, ya ya con mis 38, 40 años, de un día a Nelson, porque no, vos, ahora, vivía en Minas Gerais, Brasil, octavo de ¿no? Andekanyuriú, y... y yo veía a ese hombre de 60 y pico de años, que tengo yo ahora, uh -huh. que se levantaba muy temprano a estudiar y escribía cosas. Y digo, ¿qué? ¿Con, ¿Con, qué, ¿con qué ganas, no? ¿Para qué? <risa> y, y, y una vez me dijo, en no, eso tienes que dar seminario de cata. Digo, o me gusta el comité. Eso, por eso mismo, tiene que dar seminario de cata. Pero, o sea, se, yo, mucho cata no sé para rendir. Bueno, al año yo estaba dando en Argentina, bueno, por ahí viste. a veces pongo publicaciones viejas. Mm. ¿Sí? Seis catas en en un día y 36 cata en un año, una locura wow. atroz. ¿Qué no hay que hacer? Y me lo aprendía y lo escribía, mm. eh, porque no había YouTube.
0: Claro. No era YouTube Kai.
1: <risa> <risa> y, había poco, y había poco libro entonces la agarraba a mi señora y, y creaba unos un Kai, yo y escribía y encima me quería hacer japonés, me compré diccionario japonés, entonces buscaba uke maite otoshi y escribía como si estuviera bien en japonés. Mm. Y, y venían los seminarios y venían... Y tengo videos que lo ver en YouTube que había cuatro gatos locos mm. y tres eran alumnos míos y uno de tocaba que era un amigo. Y yo escribí unas cartillas y la historia de la cata con un dibujito, leen embusen Cuatro bunkai de seis catas o cinco y tengo una alumna que todavía está conmigo, lleva una se toda, ¿no?
2: mm.
1: Y siempre lo cuenta ella, dice el centro de traía el bunkai uno. Uno ataca <coughs> May... Eh, suyo Toshi y yo en el seminario terminaba dando otra cosa porque me había olvidado que había escrito. Esto <risa> se inventaba sobre la marcha y salía un nuevo Unca ahí y, y, y estaba bien también, ¿no? Digamos. Claro. Y así fue al año siguiente y dije: No, es una locura, no prende nada. Estamos nueve horas y nos olvidamos lo, todo lo que hicimos y nos olvidamos el cato. No, no se hace así. Bueno, al año siguiente, después de 36 cata en un año, di cuatro seminarios de cuatro cata. Ah, más o menos, al otro año otra vez y al último año 3 de 3 y ahí hice uh -huh. el número que sé que es, se puede aprender uh -huh. y hasta que un día dije, no lo hago más porque <ríe> yo en un seminario, y esto para cerrarlo estaba dando unas que se llaman Haiku uh -huh. Haiku uh -huh. y anam. son complicaditas Haiku, Haiku, Tigre Blanco, Tigre Nero. Pues. y también con la postilla que yo regalaba a todo el que venía, con toda la historia, algún y todo escrito, y cobraba, no sé, digamos, a plata de peso argentino, y 500 pesos. Y yo pagaba la pizza de. <risa> día, de día. Y bueno, pasa ese mismo día en Mallorca, bueno, en una playa paradisíaca de Europa, Sensi creo, daba Heikum solo una cata no daba no no daba cartilla había como 250 cinturones negros a 100 wow. euros cada uno <risa> <risa> algo estoy haciendo mal no, sí, gracias, sí. ¿no? algo más. Esto. totalmente Digo, y, bueno el hecho de ser salteño gordito y no tener ojos mm. en Argentina ¿no? y bueno nada y, y bueno después allá por el en 2007, en Estados Unidos, conozco que fue mi gran amigo de la vida, mi hermano de la vida, Eric Tomiso, uh -huh. que era representante de sukukai me invita. Veo algunas cosas al estilo que me impactaron, y digo impactar porque eso es lo que me impactó. Uh -huh. con el, el sistema de golpeo de Shukukai, de la doble de cadera, el sistema creado por Shokiro uh
2: -huh.
1: Y Eric se vino a Argentina, vivió en mi casa, me llevó a Japón por primera vez, con, con primera vez con Shukokai
2: uh
1: -huh. y allá fui y desde entonces eh, soy un fanático de en bueno, 2007 estoy como representante de Argentina uh -huh. en 2008 ya formalmente y tuve con placer con Sensei llamada de compartir con él de tener a hablar en Japón de rendir y ahora estás en Secamujara que me ha dado lugar en esa mesa chica que a veces está y, y ahora me siento orgulloso hasta acá de lo que hemos hecho.
0: Claro que sí. Sensei, y ya pasado el tiempo, eh, me hace referencia que no le gustaba el CAT y que prefería el comité. Eh, ¿Eso ha cambiado con los años o cambió con los años?
1: A veces leo, ¿no? Digo que comité también. Mm. Yo he yo sido policía federal, uh -huh. creo que el karate por antonomasia es un sistema de defensa personal, uh -huh. es se creó para tal cosa. Eh, y con esto no reniego del deporte, porque eh, si me siguen alguno, he competido hasta los cuarenta y pico.
2: Claro. No,
1: me encanta, lo, me encanta la, la competición, el competido de, de Joe Pons, sin guantines, de la época que era sin guantes. Mm. Y tengo buenos competidores. Creo que hay una edad desde lo lúdico, de los 5, 6, 7 años en, en adelante, hasta lo interesante de la prueba, de la prueba de probarse, de la generación de nuevas amistades, de, de, lo de, de lo interesante del deporte, del timing, del tiempo, de la parte física, de una mejora física muy importante que hay en los últimos años, uh -huh. pero de hecho eso mis alumnos no se llaman atletas yo no soy Che, Go Coach no doy clase con Arito no doy clase con Pulsera no doy clase en Jogging yo plancho mi Karate para ir a la clase mis alumnos practican con Karate así tengo que salir a correr yo creo que la tradición a veces hay cosas exageradas como he tenido el honor de practicar con Tesugo Kaman, No Okinawa Cuatro Gori versus mano. Si uno ve los videos de ese sense de Dan que vuela piedras en un balde, mm. yo lo he visto tomar café. Yo he tomado café y he almorzado con sense Kokama. cocama y tomaba, tomaba más pastillas de las que tomo yo ahora, que tomo muchas, mm. y no podía agarrar el volante con el que manejó el auto y me llevó a su casa y a su Entonces, si algo te hace mal a vos, no es bueno digamos, no es bueno un karate que, que te autolesiona. Y hay cosas que la tradición y la antigüedad tienen que modernizar y sean modernizados. Mm. Tienen que modernizar y sean Pero el karate no es un deporte. El deporte está ahí y lo mm. apruebo, y lo mm. ejerzo. Bueno, tenemos grupos y todo. Y sobre esa dicotomía, kata-kumite, kumite quijón kata, -kumite kata -kumite defensa personal. Es, es todo parte de una sola cosa. Algunas licencias hay en el, kata, en el si de kata en Cata Deportivo, y algunas licencias licencia ahí en el comité, -E. pero a la calle, y yo, como digo, he sido parte de la Policía Federal, he incluido gente de la Policía Federal, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, y eh, doy curso, o daba cursos ya demás, de defensa policial, soy mecánico armero, e instructor de tiro de combate de la Policía Federal. No ejerzo hace mucho, lo fui, digamos, entonces, la realidad es la realidad. A <risa> un urama guachigeri en la calle, solo lo hace Chuk Norris con bota tejana y no sangra a nadie <risa> Entonces, la mala realidad, pocos saben lo que hace la deflagración de una broma en 9 milímetros y el estampido cerca del oído, y si nunca tiraste te vas a asustar. Entonces, yo creo en eso, mis alumnos de Cinturón Amarillo tenemos un programa de defensa personal, yo soy <risa> primero de Judo no lo ejerzo tampoco, pero conforma parte del programa, todos los sí. chiquitos y los grandes saben caer, hacemos uh -huh. caídas, hacemos roll, hacemos las cuatro caídas, cinco caídas básicas, las saben todo. Eh, perderle el miedo al piso, técnicas de lance, en, en mi programa cinco trabajos, se llaman Nage, Nage Nukatas, y ataques sencillos, que voy mezclando algo de Aikido, con un lance de judo, un digamos, definiciones con sumisión y control eh, como digo veo boxeo anoche estuve viendo boxeo eh, mi papá era un gran boxeador y este ahí le fallé ¿sabes? <risa> que fuera y, y me gusta el boxeo hice lo que te hace un boxeador en la media a medio paso y medio y bueno hermano romperle la rodula porque cuando te corriendo pedirle perdón este, eh, entonces, respeto, y eso es lo que he transmitido también, digamos, sin sacar los pies del plato, llamado Shukukai, del programa que tenemos. Eh, la parte de la defensa está permanente en mi escuela, y yo era un kumitero nato, porque el de una escuela de kumiteros, pero después, gracias a Senseakio, y a mi, mi gusto por las catas, hoy veo que mi escuela por eso es una visión errada de lo que yo veo, pero veo un poco los resultados de los torneos. Claro. Son bastante ladrones de medalla de cata.
2: <risa>
1: y en Kumite no andamos mal, de hecho el domingo me dieron una satisfacción muy grande mi equipito, que le ganó un equipo muy complicado, de la que lo chicos muy kumiteros, mm. extremadamente cumiteros exclusiva y excluyentemente kumiteros, <risa> casi. Y mi equipito conformado ahí, con hasta con un menor de 17 años, lo dan juego ahí que tal, le ganamos por primera vez, ¿no? Y la verdad que este, estamos muy contentos porque levantamos la vara uh
2: -huh.
1: este, en, en eso de comité y siempre vas a tener a alguien que, que ande bien ahí. Uh -huh. Y yo le dejo mis centrones que elijan cuando compiten cuál de las dos quieren hacer. Yeah. Y después ya en general mi escuela se ha acostumbrado que llegan a los 30 y pico y son pocas... Excepciones que siguen compitiendo. Mm. Eh, no somos un, a la larga, va a saber mucho. Y, pero tenemos una renovación de chicos que vamos a torneos, estamos federados, claro. cumplimos con las, todas las cosas, pero nuestro dollo hay de todo, hay un programa muy extenso. Justamente ayer hablamos, listo, terminó los, los torneos para nosotros, mm. hasta marzo ni no hay más nada. Ahora, karate chicos.
0: Claro. Y es así. Sensei, con eso que comentó ahora de proteger el cuerpo y, y todo esto, ¿cuál es su pensamiento acerca del uso del maquiguara? ¿Usted está a favor de, del uso?
1: El maquiguara, cuando yo tenía unos 15 años, en el comienzo, en la casa de mi papá en Urlinga, tenía una parrita, una pequeña vid, y los postes eran de hormigón chiquitos, pero eran de hormigón. Entonces yo ponía una soga, iba a la farmacia, me compraba silocaína de dentista, un líquido marrón, ponía el balde un, la palangana con agua caliente con sal y empezaba a darle al nudillo. De una idea yo pesaba, peso lástima, unos 70 y pico kilos con unos 83, ¿no? puros no tenía un gramo. Entonces le daba y le pelaba, cuando me ardía mucho ponía agua caliente me ponía silocaína y hacía todas esas cosas, le pegaba la arena, yo tenía un libro que creía que era karate y era de Kung Fu, que se llamaba eh, Karate Kempo de Ed Parker, un marroncito. Todavía lo tengo, ojí, le faltan hojas. El primer libro que tenía Entonces Yo copiaba y hacía unas. con unas medias, las llenaba de arena y la agarraba. Bueno, todas esas tonterías. No tonterías, no, no son tonterías. Todas esas cosas. Entonces yo tenía unos nudillos negros, marrones, andaba por la calle. Una paliza que me pegaban a Pero yo hacía karate, ¿no? Entonces, en resumen. Yo tengo prohibido hacer maquivara a menores de 18 años. Si, menos si son mujeres y menos si son chicos. Ya cuando los veo... Y les digo, esto es una cuestión de tradición. Yo tengo mi maquivara, que es mi manera de gastar eh, el estrés, de eh, mejorar ahí. Porque la verdad, mis hijos chicos, yo ahora trabajo en mi casa, muchos Juan, se admiran que yo escribo en la, en la compu sin, sin ver, no sin, Escribo bien, ¿no? escribo una en la policía escribía mucho en la máquina de escribir bueno, y escribo sin, sin estar mirando. Eh, entonces, la artritis, la artrosis, de verle las, las manos a Hokama y a varios, eh, no me hace más karateca tener un juicio car carnoso y mi mano no se va a transformar en un arma. Yo voy a lastimar o cortar porque sé, voy a lastimar, porque sé dónde pegar en qué lugar, en qué cuyo lastima y si quiero una arma más poderosa tengo una y 9 milímetros muy linda en mi casa que me ha quedado este, ya a 25 metros te puedo asegurar que todavía ser bastante bueno entonces en general no me hace falta tener un nudillo de calloso, que me esté atrofiando la mano me cause más dolores de los que ya tiene mi cuerpo me lesione la muñeca, me termine lesionando la espalda si no tengo una buena amortiguación no, no está mal que lo haga no tengo nada, cuando nada. a veces digo cuando doy una charla no hay nada de la persona con nadie claro, es lo que yo claro. pienso yo creo que el la está bien uh -huh. para el que lo quiera hacer con el control, pero sepa que cuando envejezca eh, uh -huh. lo va a sentir eh, y que no hace tanta falta hoy se entiende en su momento sí hace 50 años atrás 60 uh -huh. años atrás cuando uno ve los camisas, la edad de las que fallecían uh -huh. los maestros, a qué edad murió Mabuni, a qué edad murió Nakoshi, lean un poquito, y tenían 60 y algo uh -huh. la edad que tengo yo ahora, no tenían enfermedad, pero se morían porque era la edad generacional de fallecimiento claro. humano, hoy el hombre vive hasta los uh -huh. 80, 85, Entonces hay 20 años más que tenés que dar cuidado, si vos haces karate y te lastimás, ¿para que ese karate te lastima vosotros? Somos claro. masoquista, digamos. Yo no creo que alguien tenga que ser masoquista para hacer un marcial. ¿no? no creo de hacer el dragón blanco y pegarme en las canillas hasta que me rompa las piernas. No, no. Gracias, paso. Vos, tu karate. <ríe> no necesito lastimarme. Para la, si yo quiero lastimar a alguien, creo que sé hacerlo. Y no me hace falta tener un ovillo muy grande. Al contrario, con un dedo se puede causar mucho, mucho daño.
0: Eh, sensei, ¿qué consiguió en el karate que hizo que que se quedara tanto tiempo hasta hasta nuestros días entrenando? ¿Qué hizo que Totalmente. mantuviera su práctica tanto tiempo? ¿Qué me diría?
1: <risa> me río porque... Nosotros tomamos un examen de cubes, tenemos un cuestionario de preguntas eh, que se le hace al cubo, que hasta azul solo es nada, hasta el cuarto cubo no tiene valor, es solamente saber. La primera pregunta, que se repite de celeste, blanco, amarillo, amarillo todos los cubos, para usted, ¿qué es el karate? Y siempre ya la contesté cuando era para amarillo, y la contesté cuando era para naranja, y la contesté cuando. Sí, sí, la pregunta es la misma, eh. que no debería ser el mismo, son Recién a partir de ese cue, la respuesta ahí, porque, bueno, nombre hombre, tanta buque, uh, nombre, Gary, quién creó tal cosa, bueno. Después hay preguntas, después en multiplexo de marrones, decían de 100, de 100 preguntas, de, de pero Pero como bien dices, y bien me preguntas, una cosa era con ese flaco, con la atroces, o qué sé yo, que iba supuestamente a la pileta, y unos tipos y se puso a, a hacer y su carne, a todo lo que pasó en el medio, y hoy a los 64 con 50 años, y con todo lo que hice la escuela, ¿por qué seguí acá? A veces me dice querido el karate, antes decía reflejos, la verdad, manejando, he tenido muchas cosas donde el reflejo fue hasta dañino, porque he agarrado una copa que se caía y cuando la guerra estaba rota y me cortó la mitad del dedo, pero la agarré en el aire, eso exacto, otra vez otra copa, pero me manchó de vino, una señora le pegó y no sé por qué tiré la mano, o, o salí corriendo, detrás de un señor que robaba una cartera, lo corré como tres cuadras, claro. y lo agarré, digo, ¿para qué? Si tiene un arma me iba a matar, y esas cosas de reflejo mm. condicionado es lo primero que siempre nombraba. Lo segundo, eh, el olor al karate, <risa> hay un, un aroma especial, ¿no? Yo no puedo practicar sin karate, yo no soy lo mismo. Eh, a veces viene mis alumnos ahora a mi casa, porque yo no me puedo desplazar, y hasta me da ganas pues, me en, en mi silla, me quiero poner mi karate, porque ellos están un karate, no puede ser que yo no tenga karate. El olor de karate es otra cosa. El olor a dojo, he conocido un poco sí. dojo con olor a dojo, ¿no? a transpiración, una madera, la transpiración, la madera, el sudor del karate que de hay, esas cosas, que hay en pocos lugares donde se, se vive eso. Y hoy ya más que nada, estos son unos años, los amigos que he hecho. Los amigos, el, eh, tengo videos, ahora que unas alumnas cuando, cuando cumplí los 50 años de Karate, me dio una sorpresa de, de llamar a muchos amigos míos en, en Botswana, en Francia, en París, en Japón. Y todos me mandaron un saludito que está en un video, que lo voy a poner en YouTube en cualquier momento. No sé si está. Y... Y la verdad que sí, eh, eh, como mi trabajo he conocido bien la Argentina.
2: Wow.
1: Y con mi karate conocí 8 países. Vivo ocho veces a Japón. Y, y la verdad que mis amigos me mantuvieron me acá, me siguen manteniendo acá. Eh, mis alumnos, eh, Velos Que Ser, en eh, todo sentido, eh, Velos Que sé. Eh, nada, la amistad, el karate el olor al dojo y los reflejos después me gusta buscar, así que, pero esas son las cosas que siempre me hacían volver al lodo no extrañaba el dojo, he tenido mis altibajos que no quería hacer más nada y eh, como todo el mundo por problemas personales por plata por lo que fuera y sin embargo la <risa> católica Sensei
0: si yo le pregunto usted usted la charla previa que, que tuvimos Antes de iniciar la, la entrevista Me hizo referencia a Que había muchos cinturones negros y, y la pregunta Que le quisiera hacer es ¿Cómo se reconoce un gran maestro?
1: Fundamentalmente El otro día decía yo a mis alumnos eh, Subir al Everest Requiere unos tres años de entrenamiento Muchísimo dinero eh, la posibilidad de morir en el censo, eh, cuesta mucho, llegan muy poco, lavan una banderita, se saca una selfie, y vuelven a sufrir para bajar. Pero no es el hecho de llegar ahí y poner la banderita, son los tres años, son de subir, son estar, cuánto costó y cuánto se disfruta lo que cuesta, el saber ese sangrado en pies y qué. Y cómo se reconoce un maestro. Eh, yo reconozco dos. He reconocido dos grandes maestros, sinceramente por lo fácil que hacen la explicación de cosas que a uno nos cuesta tanto. Sí, pero como, y la humildad. Lo la humildad lo dice alguien que donde leo a veces me me brota bien en argentino. Eh, la humildad de transmitir cosas, de seguir estudiando, de seguir diciendo, ¿sabes que Todavía no sé esto. me lo ha dicho mi sensei, o oh, sensei Hara, en Grecia en el 2019, el último viaje que hice, estuvimos en Grecia filmando videos para la escuela, y en un momento el líder de la escuela a nivel mundial me dice, Nelson, ¿y usted qué opina? Eh, yo tengo que opinar, <risa> fue la primera vez en mi vida, ¿verdad? ¿eh? una escuela me, le pregunta una cata, y estaban un K, y, y estaban hablando dos novenos dan, un octavo de y yo pasaba ahí, o bueno, estaba chismoseando, ¿no? <risa> estaba chismoseando el grupo B que hablaba los punjas esos, Este, eh, Nelson Nelson estaba cata, gocho coche es me acuerdo. ¿Y usted qué opina? Eh, yo. <risa> y eso es una muestra de humildad de un noveno dan. Eh, bueno, usted de vaya, haga... O que, él, o que, por ejemplo, en ese videito que le voy a compartir, porque cuando me saluda, él me saluda con su mujer de Japón, este, por los 50 años míos de karate, que sé. A veces no, no son cosas técnicas, ¿no? Aprendí un kata, yo me olvido más rápido, ahora lo que me fue, estoy olvidando más rápido de lo que aprendía, No, Entonces, y también decir eso, yo he tenido formado muchos backups, <risa> yo he formado muchos discos rígidos. Ya tengo alumnos como Lucía, o no, no sé. Che, Lucy, ¿cómo era? Estoy enseñando, el en, pase y Yo, Ya están ya, ahora no pasa no ahí, no son todos medio parecidos. Cuidado con Puta, se me mezcló la, los chips. Eh, porque yo trabajo, ¿no? Favre. Che, Lucía, ¿cómo seguía? O Brian, no. o ma, ma, Matías Valenzuela. Che, Mati, ¿cómo era acá? Ah, A mí no se me cae nada. <risa> Dejo un segundo darme en es así. Antes los japoneses, ahí como decían acá en el día, Kata cambió. <risa> Cambiaba toda la semana. Los no comprendo, no había, libro, no había libro, no había un backup. El hombre no tenía una, una base de datos como tengo yo de un terabyte de todos los catas de todos los estilos. <risa> Venía y decía, y uno aprendió a decir Os oh, oh, enseñaba Kata, es para el otro lado, no hay problema. Y con este amigo Julito Oliva, que te nombraba al principio, que fue el que me abrió las puertas la primera vez, me dijo, pibe, cambiate, lo poniste a hacer. Con los años nos reíamos y el chiste era, negro, Cata cambió. <risa> no, no cambió, me olvidé. No me acuerdo cómo sigue. Y eso, soy sincero, me olvidé. No puedo ser séptimo, se viejo, y olvidarme cómo sigue una Cata. Sabes qué? más chitorío que sabemos como, se supone que sabemos como 56
0: <risa> Eso sí. Sí. ¿Cuál es la importancia del maestro?
1: ¿Y cuál es la importancia de tu papá? <risa> eh, hay una tesis que escribí que está en mi página web Cuando rendí quinto o sexto dan, Escribí una tesis que me fue muy difícil explicarle Estas dos palabras a, los, a mi maestro llamada en ese momento Yo escribí desde la sense a la podiocracia, bueno, me inventé dos, dos, que eran los 70, de los 70, donde Sense era Dios, literalmente, yo le hacía más casos, el Sense, el turco Ale, los blancos no hacíamos cumite, me pescó una vez haciendo cumite, suspendido una semana, y yo volví llorando, 13 años, yo, yo, no, yo lloré toda la semana, y practicaba, wow. mi, y mi papá me retaba, y no me hacía nada, no me molestaba tanto, como que el turco, me dejó ir a practicar una semana mm. pero eso también generó abusos abusos, nada, normales del ego del sense maestro que todavía no sabía transmitir y que se, y dice, bueno, yo soy es que tengo el saber y que tengo el saber, tengo el poder y y hoy se valora el podio ¿no? Es la medalla y es el campeón del mundo entonces yo traté de escribir los poco que yo vi como involucionó, evolucionó, o lo que cada uno lo verá de su lado, desde ese fanatismo del maestro, al exceso de cantidad de los en negros, al llegar hoy al fanatismo de la medalla al podio, al sport karate. Entonces, todo eso para decir eh, qué importancia tiene el maestro, y que siempre tiene que haber alguien que guíe, que armonice, no solamente la parte técnica, sino al grupo, que una ese grupo que puede ser el grupo de un doyo o el grupo de varios dojos de una escuela. Eh, la figura de un líder es una formado, y qué difícil. Eh, no solamente equilibra la parte técnica y debe estar formado y seguirse formando, y yo me he preocupado para hacerlo, sino maneja hoy las variables de las distintas eh, figuras que son de sus sucursales, ¿no? sus gerentes de sucursales, donde tengo un ingeniero de 58 años, otro de 60, una Sensei, que es de, 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 de chocolate, y está conmigo más que mi esposa, ya la, la, la odio, tal, de mi segunda Eva, y chicas de la, de la moderna eh, que hablan con la E, y chicos muy cataquistas y sericitos, eh, según digo, chicos de 28-30 años, digo que pues son, son mis hijos, que han empezado conmigo, comer como mantengo el equilibrio, no solamente en lo técnico, que eso es fácil, porque lo pongo en un dojo, pero dos gritos y todo tira a Maguire y tira a veces que yo quiero. Pero, como personas, ¿no? equilibrio en el grupo, eh, ahora se me hizo un, un dojo nuevo en una provincia, donde el chico viene y me dice maestro, máster. <risa> Digo, no, sensei, amigo, no quiero nombre, Perdoname, amigo, somos amigos hace muchos años. Y yo le dije, cuando des el paso, ¿estás seguro? Pues, vamos a seguir siendo amigos, pero yo voy a pasarse a tu sensei y ahí se va a acabar muchas cosas. Y ahí todavía le estás costando, ¿no? Y, y bueno, yo creo que la importancia de un maestro ya no solo radica en el conocimiento de la técnica de la, y del avance técnico de los alumnos, sino en cómo homogeneiza ese grupo que, chico grande que tiene y lo mantiene activo unido y pensando en un solo fin de distintas manera.
0: Sensei, ¿qué piensa de la evolución que ha tenido digamos, esa época del contacto pleno del karate al karate que se hace hoy en día?
1: Es una evolución, sí, yo creo que hay que cuidar al competidor eh, lo sé, no solamente creo lo he sufrido porque mi diente que me lo he pagado <risa> <risa> eh la dentista yo le digo me dice alumnos, tiene que cuidarse los dientes no sabe lo que se que feo que ir a un hotel y no podía abrir el champú los a... McDonalds no a... a poder abrir la mayonesa la gente que hace <ríe> esos sachecitos cuando fui a la dentista porque tenía dos o tres que estaban ahí flojos históricamente de mm hicimos -hmm. piña acá de un par de piñas no, ni siquiera en suki era una piña amigo, alguna en la calle una ¿no? vez ¿Eh? entonces tenía un diente flojo que se Siempre andaba dando vueltas y se movía todo, pero nunca se quería salir. <risa> y, y bueno, ya la modernidad de la, de la especialización del dentista uh -huh. hace que te sacan una radiografía, cosas que antes no había. Claro. Entonces, te te dolió una muela, te la sacamela, decía, eras remacho. Claro, después te iban quedando agujeros y no sabías que tenías que com seguir comiendo el resto de tu claro. vida. Es que te iban a hacer falta. Y mi hijo, una vez, no, el dentista me dijo, ¿usted chocó? <risa> no, porque no lo puedo, no. Tiene la densidad muy destruida. No le puedo meter estos con tornillos. Yo quería pagar algo lindo que se quedara fijo ahí y no tengo que sacarme malos cassettes. Y dice, no le puedo poner eso. Tiene toda la densidad destruida. Un no, chocó de auto. No, yo he chocado con muchas manos mucho tiempo seguido. Y bueno, y ahí, la parte de abajo se ha salvado, pero la de arriba he tenido que poner unas monedas para tener un diente muy menos parecido a lo que tenía. Y gracias a Dios y este dice. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque era realidad. Entonces yo creo, porque antes los bucales eran de plástico duro, mm. más vale que te lo sacaras, mm. y si no usabas no importaba. El inguinal era una, un plástico, era una tela con un plástico que se movía y re chiquitito. Te pegaban de costado te cortaba la pierna, ¿eh? en una guillotina. Y los guantes, cuando empezaron a ver guantes eran dos, unas cositas con dos puñitos, dos. Te dolía más que lo de la MMA. Ahora dice son de onza, corta. Yo te agarro con un guante de karate que tengo viejo sí. por ahí tirado amarillo. Sí. Te parto la ceja, primer suki que te rozo. ¿no? Sí. Era otra época. Sí. Nadie te iba a hacer un juicio porque te sangraba la nariz. Sí. Volvías a tu casa con la nariz con tapones y yo venía con un labio roto. Y la Magdalena, que era mi mamá, sí. Decía, jodete, andá, lavarte la boca y la y venía a comer. Yeah. Y, y se acababa el llanto, yo venía ahí medio dolorido. Bueno, sí, que le guste, celeste, que le cueste, y si no, no vaya más. Sí. Y, y jodete. Así, esa era mi mamá. Dice, hoy la mamá va y te trae y te hace juicio Por un lado es eso. Por otro lado está bien, porque al otro día hay que trabajar, y uno ya es feo naturalmente, pero encima es feo y, la, y dañado, ¿no? Sí. <ríe> hay que cuidar hay que cuidar el competidor me parece bien las protecciones eh, yo le digo que lo usen hasta soy proactivo eh, acá en la Argentina por ejemplo la, el inguinal femenino
2: mm.
1: no, no está obligado y yo sí los obligo porque tiene alguna que tuvo un golpe mm. y les duele lo mismo que a nosotros y hay bueno bulls o de otras marcas femeninos creo que se tienen que cuidar ¿sí? Sí. es un juego es un y bueno, como hemos separado lo que es la defensa personal cuando yo enseño defensa personal advierto primero les digo tienen que palmear cuando les duele y por qué les enseño porque les voy a hacer doler uh -huh. este, si no duele estoy mintiendo entonces lo primero que les enseño cuando empiezo una clase de defensa personal digo o sea, cuando duele tiene que hacer así porque no va a poder hablar y si ahí me duele, no va uh -huh. a poder y pero por qué porque le voy a hacer doler entonces, son dos cosas diferentes. El deporte es el deporte. Sí. Creo que está bien que usen protecciones, está bien que se cuiden. No me gusta la OPC, si bien veo porque me gusta. A mí mientras se peguen, juego a la mancha. Cuando hace la mancha, eso correr mancha. Mancha. Yo juego cualquier cosa donde me gusta cualquier deporte de contacto. Pero la OPC es un tipo que está en Un profesional reconoce a alguien que está en parado yo sé cuando una persona está en un cabo parado claro. mirándote, claro. y que le sigan pegando, le sigan pegando. No, no, ya no me gusta, ese hombre sale en un boliche y mató a cualquiera uh -huh. no, eso no me gusta de lo que se de, de algunos que estoy viendo también la obra uh -huh. nueva que no hay. el karate tiene todavía esa grandeza de, de... entonces digo las madres el karate es el único grande donde hay. no es no el único las de las tenorciales Saludamos para pegarnos y saludamos después que nos pegaron. No digo, porque pegué? Después que nos pegamos, lo saludamos igual al otro. Lo odiamos, pero
0: nos claro. saludamos. <risa> Sensei, su parecer acerca de practicar varios artes marciales al mismo tiempo. ¿O usted mm. son de las personas que opina no. que si uno estudia karate, estudia karate?
1: Eh, creo que en el primer tiempo estudia lo que quieras. Pero mm. hace una base. Tenga la edad que tengas. Mm. Por lo menos hace 5 o 6 años de karate, taekwondo, boxeo, chudo. Arma tu base y, y de ahí suma cosas. Porque, porque cuando vos querías hacer todo junto, siendo joven, me ha pasado con algunos chicos que han venido de muy buenas aptitudes uh -huh. físicas y deportivas. Entonces venían, hacían karate conmigo, hacían el chuchicho, hacían... El, y en definitiva, esos son mamarracho que no hacen nada. O venís conmigo y te paras como goceador eh, y, y querés hacer una técnica de judicio mm. y resulta que el hermano mío levanta una rodilla y te queda mm. ¿Cuál es lo que pasó? Digamos? Porque todavía no tenés ni asumido la técnica de judicio mm. lance no sabés defenderte de una, un izaguerí. Entonces, mm. despacio. Eh, te juro, la primera palabra que yo le enseño te lo dije recién. Paciencia. Eh, y querés ser un peleador querés aprender a pelear te doy el mejor método que existe de la cancha de boca de la tribuna, la popular cuando juega con River y grita el gol de River y listo y anda tres cuatro veces o aprendió a pelear o te van a venir a buscar una ambulancia querido. Entonces, ¿no? No, digamos, hay mucha zaraza perdón la palabra, no sé ¿Sí, entendés, zaraza, sí, mucho sí, verso sí. mucho cautivar chicos y todos quieren ser ya, ganar miles de millones de dólares en la UFC y aprender un poco. Y vos ves que que tipo que no saben patear ni pararse. Mm. ¿Querés hacer varios actos de marciales? wow qué bueno! Yo llego 40, 40 y soy apenas, a mí hice lo primer dando Llegué a verde porque vivía en Tucumán y vivía otra vez y ya practiqué un poco y, y fui, fui rindiendo y, y a verde de Aikido, pero lo hice como algo más y no digo, jamás vas a ver en mi currículum que digo que, que enseño Aikido. Mm no enseño judo, yo enseño karate, y hice dos años y medio, casi tres boxeos en la Federación de Box, cuando un gran amigo, Julio Zapata, campeón de Sudamericano, Julio un amigo de chico, que hacía, lo acompañábamos, hacíamos, ahora, en mis clases con los adultos, y me tiro un jab, se maneja la uppercut, le enseño, hacemos trabajo de cintura de boxeo, caemos como judo, y algunos, eh, ikkyo, sankyo, de, de Aikido lo, lo practico, pero yo enseño karate. No, mi se es mi manera de ver, Dios, no. Si vos podés hacerlo y ser séptimo dan de karate, sexto dan de yoga quinto dan de aquí, octavo dan de chan, noveno dan de costo, y todo lo y tenés 40 años, wow, ven. Hmm. ¿Dónde, ¿Dónde te fijas? <risa> Sos mi hijo Conozco varios. Conozco hmm. sí, varios. Sí, sí. Y después ves un videito de ese señor y no cierra el puño, no cierra el puño, mm. es lo que hay, no sé, yo no lo haría, hay pibes que me dicen, digo, mira, haz lo que quieras, no vengas más a karate, no vengas más, mm. ¿qué te gusta, el, no sé, el jiu-jitsu?, con el shushisou? cuando estés bien, y te falte pie, ponete a practicar taekwondo, o vení a practicar patada de karate, o practicar karate con nosotros, pero ya sabés y vas a poder separar y decir, bueno, en la clase me pago un karate, aprendí kata, aprendí otra cosa... Y vas a misturar bien. Ahora, la vida, el que no trabajas, no estudias, no tenés novia, no tenés
2: mm. <risa>
1: Bueno, qué suerte. ¿no? Y bueno, si podías hacer cuatro horas cuatro horas de aquello, cuatro horas todos los días, aparte de ser millonario, eso es un suerte. Claro. Y vas a hacer seguramente en tres artes marciales, a los 30, 40 años, vas a tener una expertise interesante. Pero... mucha ah, Muchas alas. <risa> <¿no? risa>
0: ¿Cómo ve usted el lado? La preservación de la técnica, porque, digamos, yo siento que una, una de las cosas que, que más me, me preocupa, digamos, o me llama la atención de las artes marciales es que eh, uno ve personas que llegan a un dojo, quieren aprender rápido, eh, toda la velocidad de un video de YouTube, y, uh -huh. y creo que eso va como en... en en desmero del, de las artes marciales entonces eh, no quisiera saber cuál es su opinión al, al respecto
1: primero creo que tiene que ver con el que enseña ¿no? en qué necesidad económica tiene ese señor que está en ese doyo en ese mm. eh, a veces digo gracias a dios y a digo uy, me hubiera gustado vivir el carácter pero no del Karate, decir, que el Karate me ayudara a vivir económicamente y no tener que trabajar en otra cosa como un trabajado y criar, tener una familia y todo. Y hay gente que lo ha podido hacer, la verdad que es envíos, evidentemente. Eh, pero el hecho de no vivir de Karate me ha permitido decir: primero, no tengo cinturones negros menores de 18 años. Eso ya te pone un margen de práctica bastante extenso. Por eso vuelvo a lo que te dije tres veces. Lo primero que reciben mis alumnos acá, aparte de esta cara fea, es una notita, bienvenida, donde se resaltan tres palabras. Paciencia, constancia, perseverancia. Acá hay que ser paciente. Yo no regalo cinturón negro. Querés rápido, tengo alguna caja, al la domina donde estoy hablando ahora, pero viendo uno, andate y anda por la calle con cinturón negro. Eh, perdón. Alarma de un remedio. Eh, yo no. Entonces esta gente que viene a aprender rápido, todos quieren las cosas rápidas ahora en la vida, pero te puedo asegurar que si uno lo habla bien y le dice, acá es así, nosotros, la mayoría de la gente se queda, la mayoría de la gente acepta que, que su hijo o que él, mínimamente un adulto acá va a estar cinco años, con suerte, practicando bastante bien, para hacer el cinturón negro. Ahora, ¿qué viene a aprender? ¿A qué viene a buscar? ¿Cer cinturón negro o practicar? Uh -huh. ¿Por qué la búsqueda? Si no, vengo a practicar. Entonces, ¿qué por qué? Tranquilo, ya va a llegar. Se pasa rápido. Si usted practica todos los días, viene de las tres veces dos y, y le pone ganas. Aparte, yo digo, en el doyo no se viene a practicar. Uh -huh. El doyo se viene a aprender y a corregir. Usted tiene que practicar todos los días en su casa, digo. hace chicodachi en la cocina mientras camina, en el baño, eh, se lava los dientes haciendo <risa> eh, un no, Viene mejor, práctica aprende en todo yo, pero eh, cuando lo toman así, la verdad que se te van. Y bueno, por ahí tengo mi escuela chica comparada con otra, porque tenemos esa manera de transmitir que lo podés, lo podés ver vos muchas imágenes de mi Facebook siempre un trazo un tron negro mismo menor de 18 años hoy, ahora va a rendir la bola y lleva de los 5 años practicando se llama Lucaranda mm. este, y lo ven y, y no parece de 17 años, da las clases colabora en las clases compite en equipos más adultos pero se la aguantó capaz que otros no se aguantaron y son los que hoy no están no sé si fue por Bien. eso nunca les pregunté si fue por eso, la verdad que no me interesaría si fue por eso. Mm. No tuvieron paciencia, no tuvieron el mensaje. Mm. Así que no, no creo que sí, pero hacen todas las actividades, todos quieren ser algo rápido ya, fácil, este, que le dé al, que alguien les dé. Eh, el mérito sea sí des, mm, okay. La palabra mérito ya no, 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 no tiene valor, y al contrario o se ataca como que ser está malo tener la validez del que, el que más se esfuerza no señores el que más se esfuerza tiene que ser el, el recompensado el que más practica el que, el que estudia más no somos lo mismo mm. si no seríamos con los conejos comiendo en la ¿no?
0: mm.
1: yo, yo pienso así a algunos les molesta pero bueno es lo que yo pienso
0: Sensei, si alguien quisiera practicar karate en, en la escuela que usted dirige ¿Cuál es? ¿Dónde se tiene que comunicar? ¿Dónde puede conseguir más información?
1: <coughs> Nosotros tenemos, bueno, mi mail es un budocho, un n, un budocho, todo, todo, eh, Bueno, el teléfono es este, uh -huh. y después tenemos redes, ahí estoy con, con varios Facebook, Instagram, eh, está la página web sukukai.com.ar que también pueden mandar ahí, eh, donde hay, la hago yo, te digo, la mantengo yo así, uh -huh. este, estoy viendo a quién delegar el, el WordPress de la página, uh -huh. la cantidad así, por eso actualizada, eh, yo personalmente hago las cargas de cosas, y la manejo, eh, no porque quiero, sino porque nadie más, no puedo todavía uh -huh. encontrar a alguien que se haga cargo, <risas> pero, yo creo que un y si quieren ver algo más del estilo a nivel mundial, su cocaíne del medio Y ahí, si buscan responsables de países, van a ver que estoy ahí. cuando dice mi casa, una foto, una foto de distintos países. Y esa es. en Chile, nosotros nos presenta. Bueno, lo logré un amigo que me escribió en su momento, lo llevé a Japón. Es en su en Chile. Este que tiene dos goyos, y, y bueno, el director Interland, que está representando en el, el cine. Y en Brasil ahora estamos con este muchacho, trabajando. En Estados Unidos tenemos una filial, bueno, que no es mía, sino es la organización, uh -huh. Michael Barbois, que es Estudan, y en Canadá también. Y próximamente tal vez en México, todavía algo que ha pasado este fin de semana. Y, y después, bueno, Europa, Europa, su calle es europea, ¿no? Eh, eso de la distancia que hablamos mm. pero bueno eh, eh, digamos, soy un fracaso como difusor sudamericano eh, 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 la economía es muy difícil mm. y Sudamérica es muy grande ¿no? sí. es muy, muy extensa el europeo no la entiende ellos tomando un tren salen de Portugal y terminan en Croacia en 7 sí. horas y en 7 horas no llegué a Tucumán <risa> entonces, eh, entonces eh, eso también complica a veces la difusión. Y bueno, por otro lado, el chiste que te decía, no sé si estábamos hablando, eh, Yo soy un, meramente un sense medio gordito, salteño y no tengo los ojos rajados. Bueno, entonces, eso también, <risa> más allá de todos los diplomas y exijan kioshi que, que me han dado y las graduaciones. Y respeto que mucha gente y la vela de que he visto estos últimos meses conmigo por el tema de mi enfermedad el, y que sé que ve la verdad. Eh, el ego argentino es complicado. digo argentino porque vivo acá y seguramente no te va a ver. No, la, la. Pero bueno, estamos, hemos hecho cosas. Es así. Claro que sí.
0: Sensei, eh, estoy muy agradecido de que nos haya atendido la llamada y desde ya, y le digo que lo voy a volver a llamar para otro episodio porque me parece muy interesante su posiciones y sus ideas y los conceptos que, que ha compartido con nosotros. Así que le extiendo la invitación. Bueno, te
1: agradezco mucho.
0: Y bueno, será para una próxima oportunidad, ¿sí? Le mando un gran abrazo. Uno. Te agradezco
1: mucho. Mándame para escucharlo. A ver qué sí. ¿Cómo se, seguro que... ¿Cómo se siente este otro lado? Seguro que sí,
0: seguro que
1: sí. <risa> y bueno, gracias por pensar a mí, la verdad que eh, yo no sabía que era, perdóname, uh -huh. acá sí nace el viejo, uh -huh. le digo, bueno, che, ¿qué es un podcast? <risa> <risa> este, yo un ratito explicándome, digo, pero me tengo que bañar, algo, <risa> está, está todo bien así, este, ya a la vez se va a salir la radio, ah, bueno. Este, no, maravilloso. Pero seguro, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Bueno, Sansa. un placer, amigo. Esté y, muy bien. Gracias por... Un gran abrazo. Y
1: estuvieron lindo los anteriores, estuve escuchando. Seguro. Gran que abrazo, muy bien, eh. Sansa. Que sigas muy hasta bien. Hasta
0: luego. Nos... Hasta aquí la conversación con el Sensei Nelson Vidal. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. El próximo domingo tendremos una nueva conversación con otro artista marcial. Si te gustó, dale like, comparte y comenta.